0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a analizar lo que ha sido la presión de los países de América Latina hacia Estados Unidos con este tema de la cumbre de las Américas. Esto tenía un precedente en Perú. A Nicolás Maduro se le negó la entrada precisamente por ser un régimen que se había robado las elecciones por ser un régimen que iba en contra de la democracia. Estados Unidos al parecer tenía la misma línea de acción, sin embargo, Ahora hay un boicot regional para que eh, en la cumbre sean invitados Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para analizar este tema y otros temas de la región, eh, hemos invitado a Elsa Cardoso, internacionalista, doctora en Ciencias Políticas y profesora. Muchísimas gracias, profesora, por estar aquí.
1: A ustedes por la invitación. Muy buenos, muy buenos
0: días. Sí, quería Con su experiencia, que nos analizara cómo es posible que sea una comisión de Estados Unidos la que viaje a México eh, por estas presiones que están ejerciendo los países del Caribe y y otras naciones. Eh, ¿Realmente el liderazgo de Estados Unidos ha quedado disminuido? A ver,
1: eh, yendo por partes, pues sí, estos no son buenos tiempos para para la, la, la proyección de Estados Unidos hacia América Latina, eh, y mm, voces como las del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han sido muy, uh, eh, muy abiertas y, y muy frontales. Eh, de hecho, fue el primer mandatario regional que se refirió al tema de las posibles exclusiones de invitados a la cumbre. Hay que recordar que las invicio, invitaciones todavía no han sido cursadas, pero se sabe por declaraciones de altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos, que están en la lista de los que no serían invitados: este, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, pues López Obrador fue el primero en hablar de este tema. México es un lugar, un, un país importante para Estados Unidos como referencia hacia América Latina. Y, pues bueno, es el. ...junto con Brasil... Eh, ...y podemos sumar Argentina, Chile... ...son países de referencia para Estados Unidos... ...en la región... ¿no? ...naturalmente Colombia también lo es... ...pero eh, el caso de México... ...es eh, especialmente importante... ...por el tamaño de México... ...por la relación compleja... ...pero que finalmente ha ido fluyendo... ...porque se van a tratar temas en esa cumbre que atañen directamente a la relación de Estados Unidos y México... ...como el tema migratorio, que también afecta a otros países... ...y pues sí, en general lo que ha hecho el presidente López Obrador es remover algo que es revelador, diría yo... ...del clima, del momento, de las relaciones hemisféricas, del momento para Estados Unidos en particular... Y, por supuesto, para América Latina, que tiene una
0: situación este,
1: bastante complicada. Más ¿Pero Estados ninguna, Unidos debería invitar
0: a estas dictaduras? Eh, ¿Se lo deberían permitir yo, para para no poner en riesgo la cumbre?
1: Yo pienso que no. Eh, pienso que hay un marco de referencia que le permite al país anfitrión decidir a quién invita. Eh, y hay un marco de referencia que además es el de la la cumbre aquella del 2001, la cumbre de Quebec que que fue el antecedente más importante a la formulación de la Carta Democrática Interamericana donde se hablaba justamente de que para participar en las reuniones de las cumbres eh, los países eh, se comprometían a preservar las democracias propias y y, y bueno, se convertía eso como como una condición para participar ¿no? Lo que sucede es que en eso se ha ido volviendo menos y menos eh, popular en América Latina en la medida en que han avanzado prácticas iliberales, prácticas y regímenes autoritarios. No Creo que particularmente este momento es un momento en el que, caramba, cuesta pensar en que Estados Unidos haga esas invitaciones porque, bueno, estamos viendo los, los, los sucesos en Nicaragua, no, los, los más recientes. Eh, eh, después del antes, durante, después del proceso electoral, en estos mismos días se ha eh, cerrado la posibilidad de funcionamiento a más organizaciones no gubernamentales ya suman más de 160 las que han sido suspendidas, en el caso de Cuba la represión a quienes protestaron y los procesos contra quienes protestaron desde el año pasado esto eh, pidiendo libertad, en el caso de Venezuela, pues también conocemos la historia, la historia de profundización de las prácticas autoritarias de modo que para Estados Unidos es un momento difícil y además los tres países son países sancionados no Cuba es un caso interesante porque junto con la noticia del envío de la delegación a México estamos leyendo también la de el levantamiento de algunas de las medidas restrictivas que se habían aprobado aprobado hacia Cuba, pero seguramente ustedes tendrán preguntas que hacer
2: sobre eso. Sí, ya tuvimos oportunidad de analizarlo precisamente con con, el director del Instituto eh, de Asuntos Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, pero uno como para poner una analogía, ¿verdad? Porque es que es es como una fiesta que está ya, la fecha estaba dada, en este caso la cumbre, que ya estaba dada, se presentaron una serie de condiciones, vino la pandemia, todo eso... eh, también tiene una influencia, vino la, la invasión rusa a Ucrania, donde también algunos países latinoamericanos eh, establecieron sus puntos de vista, y, y ahora Estados Unidos tiene la fiesta, pero hay unos invitados que, que no, no quiere invitar, pero hay otros que dicen es que si estos no van, no vamos, o sea, es decir, el país anfitrión, ¿cómo hace para barajar todas estas bolas y que no se le caigan cuando las tiene eh, tratando de, de, de maniobrarlas? O sea, ¿Qué salida diplomática puede tener Estados Unidos porque es el anfitrión de la cumbre, ¿no? Y además es una potencia y es la que la que en el pasado pues, pues se está mostrando quizás un poco de la debilidad eh, en lo que tiene que ver con esas relaciones de Estados Unidos en general y que viene de, 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 de hace mucho tiempo, ¿no? Que esto es como la catálisis de lo que está pasando en Estados Unidos y América Latina.
1: Eh, sí, yo creo que es complicado de manejar, ciertamente muy difícil Eh, Creo que están trabajando diplomáticamente en intensidad para salvar la cumbre, para que la cumbre tenga, digamos, la presencia que se ha propuesto que tenga, es especialmente trascendente porque después del año 94 en Miami, esta es la otra vez, la la, la primera vez después de aquella que Estados Unidos es es sede de la reunión. Además, en Los Ángeles es muy pensado el escenario para que hubiese mayor concentración de la población hispana y latina. ¿Cómo resolverlo? Pues diplomacia, mucha diplomacia, este, mucho trabajo con los países eh, y mm, posiblemente las medidas que han aprobado, y es complejo para el gobierno de Biden, aprobar las medidas que aprobó respecto a Cuba, a lo mejor ayudan a mostrar otro otra cara de la cercanía de Estados Unidos a las poblaciones de los países a oprimidos no, por regímenes autoritarios tan duros como el, el, el nicaragüense, el venezolano y el cubano, pero eh, creo que es un trabajo diplomático importante y hay que establecer mm, también el hecho de que mm, hay países y países cuya presencia es especialmente necesaria. México es muy importante, Brasil, Bolsonaro está todavía moviendo sus cartas, pero lo que pienso yo es que Bolsonaro está pensando en cómo hacer sentir su peso, el de Brasil como granero, el de Brasil como un país que puede ser un gran proveedor de alimentos.
0: Porque hasta ahora no quiere venir a la cumbre, ¿no? Porque hay como un alejamiento ahí diplomático entre ambas naciones.
1: Hay un alejamiento y ha dicho que se lo está pensando, ¿no? Yo pienso que también es susceptible de conversaciones y persuasión y él, de nuevo, quiere hacer sentir su presencia tal y como es el perfil del presidente de Brasil. Luego, Chile sí va a asistir, Argentina, el el presidente Fernández ha dicho que asistiría un poco protestando a la ausencia de los otros, pero que no dejaría de asistir. Porque en el fondo a todos interesa participar. Por diferentes razones, ¿no? Incluso para fastidiar una vez que estén
0: adentro, ¿no? Sí. Ahora, hay un hay otro punto particular en el caso de Venezuela. Estamos hablando de que Nicolás Maduro tiene un... Cargos criminales por narcotráfico en Estados Unidos tiene una recompensa, es decir, su cabeza tiene precio dentro de Estados Unidos. En la última vez que vino tenía el amparo de Naciones Unidas, que hay como una especie de inmunidad, pero en este caso no habría inmunidad. Nicolás Maduro iría virtualmente y por tanto Juan Guaidó no iría virtualmente. Juan Guaidó tampoco tiene muchas posibilidades de viajar a Estados Unidos si acaso es invitado, porque seguramente se le cerrarían las puertas de Venezuela. Coméntanos un poco toda esta otra arista, si se llegara a invitar a uno u otro.
1: Sí, eh, eso lo veo bastante complicado. Veo complicada la invitación a Guaidó, veo complicado, por supuesto, la invitación a Maduro la veo difícil, no solo por la ejecución misma de la visita, sino por las razones que que mencionas, ¿no? Y... a ver, allí allí pienso que la, la insistencia y los comentarios que se han hecho del gobierno venezolano, que los ha hecho Maduro, los ha hecho Diosdado Cabello, este, son comentarios más bien contra la cumbre, pero... Eh, Eventualmente de asistir uno no puede dejar de recordar lo que ocurrió en la cumbre de Cartagena cuando Cuba estuvo presente, ¿no? Eh, y todo el lío gigantesco porque convirtió el, en particular uno de los foros, ¿no? Se convirtió el foro social, lo convirtieron en una plataforma, este, contra la cumbre, este, sí, totalmente. contra las convocatorias Aprovechan. de Estados Unidos. Entonces, yo creo que va un poco por allí, ¿no? De hecho, habrá que ver si esta vez también organizan eh, sectores afines a estos gobiernos, a, organizan la llamada cumbre de los pueblos, ¿no? Esa, esa cumbre paralela que es un, una convocatoria este, antiimperialista, este, antiliberal, este, en fin, todo eso que bien sabemos, ¿no?
2: Bueno, pero también el, el gobierno de los Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como, como el presidente interino de Venezuela. Entonces, si uno reconoce a, a un mandatario, invitar a otro sería como eh, con, contraproducente, ¿no?
1: Sí, bueno, sería tremendamente contradictorio. Eso lo no podemos dar por descartado. invitación para, para el gobierno de Maduro no va no, a haber... sin embargo la Casa Blanca
0: no, no, o sea vemos las declaraciones del Departamento de Estado que son muy contundentes y dicen no deberían invitarse, la última palabra la tiene la Casa Blanca y cada vez que le preguntan a la Casa Blanca no hemos mandado las invitaciones se lo están pensando internamente
1: yo lo que creo es que están no reconsiderando la posibilidad para invitar a estos tres países la impresión que uno tiene es que justamente están haciendo todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar que en el momento en el que se envíen las invitaciones o para lograr que en el momento en el que se envíen las invitaciones y se han excluido los tres excluidos, los que no la van a recibir, ya esté resuelto el tema de quiénes van a asistir a la cumbre con especial interés en que asista el presidente de México como lo va a hacer el de Argentina, no obstante que protestó eh, ojalá que el presidente de Brasil también, que también es un país de peso y eh, Chile también es un actor interesante, importante y ya el presidente Boric ha, ha anunciado que no obstante que le parece que deberían asistir los demás, para todos los países él va a asistir, entonces creo que, que eso es lo que está sucediendo ahora están haciendo el trabajo para... Eh, cuadrar todo antes de eh, enviar las invitaciones.
0: Y profesora, quería aprovechar la ocasión para que nos dé su perspectiva sobre las elecciones que se celebrarán próximamente en Colombia y luego en Brasil. ¿Cómo ve la región?
1: Bueno, la, la, lo que se va viendo en las encuestas hasta ahora es eh, lo que pareciera de algún modo las apuestas que hacen gobiernos como el de México, el de Argentina que es mmm, una nueva ola, yo no sé si llamarla rosada o gris, en América Latina, eh, este, una ola muy oscura de, eh, de, vamos a decir de regresiones, de regresiones, este, de resacas, este, de pérdida de democracia, porque eso es lo que parece perfilarse en los perfiles que se leen de lo que pudiera ser un gobierno de Gustavo Petro que lleva la delantera en las elecciones de Colombia o de Lula da Silva, que lleva la delantera en Brasil. Y sin embargo, allí también hay que hilar fino. Hilar fino en el caso de Brasil. No hay que dejar de considerar que, como observaba en estos días algún analista del discurso, que Lula se sentía a veces inseguro, que no era tan fogoso en su discurso. Es que está cuidando una coalición, una alianza que necesita, que es la alianza con el centro, una alianza centrista, ¿no? con quien fue candidato en otra ocasión y fue su adversario electoral, eh, Geraldo Alckmin. Eh, siempre pronuncio el apellido con dificultad. Entonces, eso lo está cuidando Lula porque de otra manera no va a ser gobernable para él Brasil. Es decir, él no va a regresar al Brasil que dejó. Y en el caso de Petro, en Colombia también hay contrapesos institucionales eh, que a pesar de todas las dificultades se van manteniendo pero aún así, de algún modo, la apuesta de, de gobiernos como el de Fernández, el de el, el gobierno de López Obrador, esto es una... Es la, y, y ni se diga de la mirada que yo creo que es tremendamente sesgada de la realidad que pueden tener Maduro, Ortega o este, Díaz Canel en Cuba, desde Cuba, es la mirada a una, a una América Latina dispuesta a a ser muy, pero muy tolerante frente a situaciones como las de Venezuela, la de Nicaragua y la de Cuba.
0: Sí, definitivamente la situación se le...
1: Sí, no estar dispuestos a eh, a luchar porque se recupere el Estado de Derecho, comencemos por allí, ¿verdad? El Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas, el respeto al momento electoral eh, y luego podemos hablar de todo lo demás.
0: Así es, muchísimas gracias, profesora. A ustedes, de veras, muy amables. Era Elsa Cardoso, internacionalista, doctora en ciencias políticas y profesora. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con más.